0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Industrieversicherung digital. Mein Name ist Toni Klein. Ich freue mich heute auf zwei spannende Gäste von der CHAP, worüber wir sprechen. Wir sprechen über große Kunden, wir sprechen über mittlere Kunden, über digitale Produkte, über Standardisierung und was uns noch so einfällt. Ich begrüße herzlich Andreas Faden. Hallo Herr Faden.
1: Hallo Frau Klein, ich grüße Sie.
0: Und Hallo und Herrn Kapels. Hallo, Herr Kapels.
1: Hallo, Frau Klein.
0: Bevor wir richtig losstarten, darf ich Sie kurz bitten, könnten sich beide einmal kurz vorstellen? Vielleicht, Herr Faden, fangen Sie an.
1: Ich fange gerne an, kann ich gerne machen. Andreas Faden, mein Name. bin seit elf Jahren bei der, bei der CHAP in Frankfurt tätig, für den Bereich Deutschland, Österreich, Polen und die Tschechei. leite dort das Underwriting segmentübergreifend für die Bereiche SMI, Mittel, Market und Konzernkunden.
2: Genau, und ich bin Simon Kapers. Ich bin ein Small Commercial Segment Leader für Deutschland und Österreich. Ähm, genau, das sind viele Worte, um zu sagen, dass ich eigentlich ähm, Versicherungslösungen entwickle für, für kleinere bis 10 Millionen Euro Umsatz. Ähm, genau, und ähm, vor allem digitale Projekte da auch bei der Jobsteuer und bin schon insgesamt drei Jahren bei der Job. Ähm, genau, und ähm, ja, die Digitalisierung ist so ein, so ein Schwerpunktthema bei mir bei der Job.
0: Aber es ist richtig, Sie haben beide auch schon vor der Job äh, lange Jahre in der Branche gearbeitet, äh, bei Industrieversicherern auch. ne?
1: Das ist richtig. Ich war vorher schon acht Jahre bei einem internationalen Großversicherer tätig in Deutschland, aber auch in Frankreich und in der Schweiz.
2: Genau, so eine lange Erfahrung habe ich leider noch nicht, aber ähm, ich habe auch schon fünf, sechs Jahre äh, vor der Job in der Versicherungsbranche mhm. war ich schon tätig äh, und war da auch immer bei, bei ähm, ja, Industrie- und Gewerbeversicherer tätig.
0: Mhm, mh. Super. Ähm, Herr Faden, meine erste Frage an Sie. Wir sprechen über Digitalisierung heute und Industrie und möglich auch Gewerbeversicherung. Äh, welche Digitalisierungsprojekte bei der CHAP habt ihr denn gerade und welches macht Ihnen besonders Spaß?
1: Also erstmal muss man ja festhalten, dass das Gewerbe- und Industrieversicherung unglaublich breit ist. Ja. Und ähm, ich bin jemand, der aus dem Konzernkundengeschäft kommt, also große deutsche DAX-Konzerne ähm, in der Regel auf dem, auf dem Tisch hat betreut äh, im Underwriting. Ähm, damit betraut ist. Auf der anderen Seite haben wir eben das Segment, was der, was der Simon hier, hier federführend begleitet, bis 10 Millionen. Das ist natürlich irgendwie eine ganz andere Welt. Da von Digitalisierung zu sprechen, das ist ziemlich breit. ja das ist so, wie wenn man in die Automobilindustrie schaut. Da gibt es die, die Japaner, die Chinesen, die Franzosen, die Deutschen, alle Preisklassen. Das sind alles Autos, aber alle irgendwie gleich, aber doch wieder grundlegend unterschiedlich. Insofern, dass es immer irgendwo immer schwierig, so über einen Kreislauf einen, einen zu und ähm, vergleichbar zu gestalten. Wir haben eine ganze Menge Digitalisierungsprojekte, ähm, insbesondere im SMI-Bereich, den der, den der Simon ähm, begleitet und, und da sicherlich auch gleich ein paar Worte zu sagt. Ähm, Im Großkundenbereich sind wir da sicherlich noch nicht ganz so weit. Ähm, da geht es eher um ja, ich sag mal, Digitalisierung von, von einzelnen ja, Workflows. Vereinfachung von Datenaustausch zwischen den beteiligten Versicherern, den Maklern, den Inhouse-Brokern, also den, den Vertretern der Industrie, während es im, im Kleinkundenbereich dann echte, echte Produkte sind, äh, die der Kunde von A bis Z eben über ähm, ja, digitale Lösungen dann, dann hoffentlich bald kaufen soll. Die JAB selber ist ja, ist ja eigentlich ein Großkunden, ein Mittelmarket-Carrier. Wir sind in dem SMI-Bereich sicherlich ein Kleinere Anbieter, Nischenanbieter in Deutschland ähm, und versuchen uns gerade da über die, die digitalisierten Lösungen in bestimmten Nischenbereichen ähm, stärker aufzustellen. Ja, was macht mir da besonders Spaß? Ähm, Gab es ein, ein großes Projekt im, im Marine-Bereich mit, mit einem Kunden, ähm, wo wir eine Embedded-Insurance-Lösung ähm, gebastelt haben, wo der Kunde On-Demand eben ähm, Deckungen kaufen konnte, wenn er, wenn er Waren versendet hat. Ähm, ich glaube, Simon, eins deiner, deiner, wie soll ich sagen, Spezialprodukte, Spezialprojekte gewesen. Ich glaube ich, eine gute Überleitung an dich, da ein bisschen vielleicht ein bisschen mehr zu erzählen, wie das damals ablief. Ja,
2: genau, also wir haben da viele spannende Projekte. Also ein von den, von den Themen, den Andreas ja auch schon erwähnt hat, ist, ist, ist eben das Thema, wie, wie können wir dann Versicherungsprodukte auch anders anbieten, als wir das klassisch machen. Und da kommt das Thema Embedded Insurance natürlich nach vorne und das embedded insurance ist einfach, dass wir, dass wir unsere Versicherungsprodukte in Dienstleistungen, aber auch Produktangebote von, von Geschäftspartner integrieren. Und das war ja genau das, was wir gemacht haben, ähm, äh, mit diesen, ähm, mit diesem, ähm, ähm, Cargo-Versicherung, wo wir dann eben dafür gesorgt haben, wenn man einen Transport bucht von A nach B, dass man eben da seine Versicherung automatisch oder drin hat oder zumindest auswählen kann, dass er die Versicherung auch dazu haben möchte. Und das kann man ja über unterschiedliche Sparen und unterschiedliche Produktgruppen verbreiten. Also da gibt es viele Möglichkeiten und es ist halt eine spannende neue Welt, die sich da auftut, weil eben das Thema Embedded Insurance ja, ja schon sehr... Sehr hoch angesiedelt ist im, im Privatkundenbereich, aber im, im PNC-Bereich, im gewerblichen Bereich doch doch äh, noch etwas neu ist und das ist natürlich spannend, wenn man den Markt mitgestalten kann, wenn wir ähm, da auch ähm, ja, spannende Angebote an unsere Geschäftspartner bieten können.
0: Wie, wie macht ihr das dann? Also habt ihr, arbeitet ihr mit Partnern zusammen? Äh, wie viel, sag ich mal, IT-Know-how oder auch braucht sehr viele Schnittstellen, macht ihr das selber? Schafft ihr das in-house oder wie, wie organisiert ihr euch da?
2: Genau, also da haben wir eine eigene Technologie entwickelt, die von, von Job weltweit eingesetzt wird. Das, das Ganze nennt sich Job Studio und ist eigentlich mhm. wirklich auf diese Embedded Insurance fokussiert. Und ist eigentlich eine, eine Technologie, die ja uns ermöglicht, mit ja, wenig Aufwand unsere Produkte in äh, die Customer Journey von von einem von einem Geschäftspartner zu integrieren also quasi Plug and Play also wenn wir eben das Thema Cargo Versicherung haben dass wir sehr einfach sagen können wenn ein Geschäftspartner sich meldet und sagt Mensch das ist doch eine, eine sehr interessante Sache da kann ich da kann ich ja meinen Kunden ein, ein besseres Angebot zur Verfügung stellen. Und dann können wir sagen, ja, wir haben ja das Produkt, wir können, wir haben hier ein API, wir haben hier eine standardisierte Schnittstelle. Wir können es ihnen ermöglichen, dieses Produkt über Ihre Plattform zu vertreiben. Und mhm. genau das ermöglicht eben Job Studio. Und das ist natürlich super interessant für unser, für unser Partner, weil wir da eine gewisse Flexibilität anbieten können, wie sie das dann im, im Hintergrund gestalten.
1: Und, ähm, vertrieblich betreuen wir das über unseren eigenen Vertrieb. Ja, wir arbeiten ja primär oder fast ausschließlich mit, mit Versicherungsmaklern zusammen, entweder den ganz normalen Versicherungsmaklern, wie man sie kennt, oder eben den unternehmenseigenen, ja, den, den In-house-Brokern. Sprich, da haben wir einen direkten Kontakt zu den, zu den Großkunden. Und äh, ja, wir sprechen darüber, wir erzählen viel und überlegen dann gemeinsam in, in, in Workshops beim Mittagessen, in am Rande von Konferenzen, Renewal-Gesprächen, ähm, wo können solche Lösungen den Kunden oder den Makler unterstützen und daraus ergeben sich dann in der Regel die, die Projekte. Auf der anderen Seite ähm, ist es tatsächlich auch so, dass mal Kunden von Dingen am Markt hören, auf uns zukommen und sagen, hey, haben wir gehört, dass ihr da irgendwo eine Lösung angeboten hat, teilweise auch gar nicht mal nur in Deutschland, sondern irgendwo Know-how-Transfer von den spanischen, italienischen Kollegen, die vielleicht schon einen Schritt weiter sind und dann guckt man, wie weit so ein Projekt eben nach vorne gebracht werden kann. Ich glaube, da muss man, muss man auch realistisch sein. Da fliegt nicht jedes Projekt, nicht jedes Projekt kommt in die Umsetzungsphase. Man braucht also einen großen Pool an Ideen, um am Ende des Tages dann einen daraus zu, zu kondensieren, der dann tatsächlich live geht und ob der dann auch noch ein Erfolg wird, ist dann wieder das, das, das nächste, die nächste Hürde, die man überspringen muss. Also ich will es nicht als Try and Error betracht, be, be, bezeichnen, aber es ist schon so, man muss viel umdrehen. Es ist neu, es ist noch nicht Standard in Deutschland sicherlich und das ist ja eine Menge Arbeit, die daran investiert wird. von unseren Teams.
0: Bedeutet das, dass sie auch agil arbeitet, also Sprints zum Beispiel? Das ist das so eine flexible Art, sich solchen Herausforderungen zu stellen bei der Entwicklung von solchen Projekten, solchen Lösungen?
2: Ja, genau. Also die, die, die IT-Teams arbeiten ja immer ein bisschen anders als ein klassisches Underwriting-Team. Die, die Aufgaben sind ja auch äh, ein wenig anders. Ähm, genau, also das ist bei, bei, bei den IT-Kollegen natürlich so, dass die, dass die Arbeit grundsätzlich anders strukturiert ist ähm, als, als ein klassischen Underwriting-Claims und oder so, so ein Operations-Teams. Ähm, genau und wir haben ja das Glück, dass wir auch weltweit von, von diesen IT-Teams äh, betreut werden, also dass wir mhm. ähm, ähm, und, ja, die, die, also unseren Versicherungsmarkt regional aufgeteilt haben um da eben ähm, zentralisierte Unterstützung bekommen von diesen IT-Teams, die dann ähm, ja sehr professionell aufgesetzt sind und auch die nötige Erfahrung haben mit anderen Projekten. Und da können wir dann natürlich massiv von profitieren, wenn wir dann solche, solche lokale Projekte in, in, in Deutschland umsetzen, um, um sie dann auch einfach zu skalieren in der Welt. Und da ist es halt natürlich ganz spannend, wenn man mit, 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 mit Teams mit, mit weltweiten Erfahrungen zusammenarbeitet, die aber auch auf eine andere Art und Weise arbeiten. Und das ist eigentlich auch immer so, so ein Thema. Es muss ja nicht immer die, die IT sein, die das dann super interessant macht. Macht es natürlich auch, weil ich meine, es ist ja, es ist ja digital und das ist ja immer spannend. Aber auch die Art und Weise, wie Kollegen arbeiten, ist natürlich auch um immer interessant zu gucken, was können wir dann übernehmen für, für, für unser klassisches Geschäft, für, für das Underwriting oder fürs Claims. Und ähm, ich glaube, diese Zusammenarbeit zwischen IT und Versicherung ist natürlich äh, super spannend.
1: Ja. Da wird es immer spannend im Tagesgeschäft, wenn die IT da den, mit den Underwritern dann arbeiten. Weil der Underwriter kommt natürlich aus einer ganz anderen Welt und äh, die JAP-Underwriter, das sind. Äh, Mittelstands- und Konzernunterbeiter in der Regel. Wir machen ein multinationales Programmgeschäft. Ja, wir kommen aus einer ganz anderen Welt ähm, und äh, da muss man viel Übersetzungsarbeit leisten ähm, und äh, viel, viel Verständnis auch dafür wecken, dass man jetzt Geschäft macht, was so eigentlich gar nicht so in die Historie passt, ja, die so ein Underwriter hat. Also wenn mir einer vor zehn Jahren erzählt hat, dass ich irgendwelche digitalen Lösungen mache, wo es um Volumengeneration geht, ja, das sind ja zum Teil wirklich kleine Verträge. Mit kleinsten Prämien auch, ja. ähm, würde ich sagen. Also, was willst du damit? Ja, ich mache Konzernkundengeschäft. Hier geht es um Hunderttausende und um Millionen und komplexeste ähm, Programmstrukturen. Ja. Also das ist so, glaube ich, auch ein bisschen die Herausforderung. Die, die, die Simon und ich dann da mit den Teams haben, die dann einfach sagen, was will ich denn damit? Da habe ich gar kein Verständnis für. Da muss man sich mal erst draufsetzen, dass das dann auch wirklich einen Benefit bringt, auch für die, auch für die Chap. ja, dass man damit auch neue Kundengruppen erschließen kann, dass das Zukunft ist, dass man damit Geld verdienen kann, ja, und dass das gar nicht so langweilig ist, wie es auf den ersten Blick so scheint. Ja. Ja,
2: genau, und das, das kann ich ja nur bestätigen. Also, das, das ist wirklich, man muss die Kollegen mitnehmen auf der Reise, man muss das erklären und manchmal braucht man auch einfach das erste Beispiel, wo es dann wirklich läuft, wo man sieht, dass es auch ganz spannend sein kann, dass es auch ähm, erfolgreich sein kann. Ähm, aber es ist mit, 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 mit allen Veränderungen ist es so, man muss die Leute mitnehmen, man muss sie begleiten auf diese Reise und viel erklären, viel zuhören auch, weil die Kollegen haben ja eine wahnsinnige Erfahrung im Underwriting-Bereich und das macht es ja halt eben spannend. Also man, man, man arbeitet zusammen mit Kollegen, die sehr viel Erfahrung haben im Versicherungsbereich. Man hat dann selber etwas mehr Erfahrung im IT-Bereich und wenn man halt die Kombination hinkriegt, und alle das, das ganze Wissen zu bündeln in, in ein sehr starkes digitales Angebot ist das dann natürlich ähm, ja auch auch für Versicherungsunternehmen sehr, sehr, sehr interessant. Und, und da können wir dann wirklich spannende Angebote für unsere Geschäftspartner gestalten.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage zu diesem Embedded Insurance Thema. Ähm, da, dafür braucht es ja standardisierte Produkte oder Produkte, die äh, klar definiert sind, links und rechts. Ähm, wie schnell Vielleicht eine ketzerische Frage: Wie schnell seid ihr denn, wenn ihr ein neues Produkt darauf bringt oder eine Anpassung am Produkt macht, also am digitalen Produkt quasi? Wie lange braucht ihr dafür? Sagen wir, neues auf, Produkt?
1: Ja. Auf, der, auf der Plattform oder auf, 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 auf dem Papier, dass wir das Produkt designen?
0: Gute Frage. Von Anfang bis Ende von, der, von dem Gedanken, wir brauchen ein neues Produkt oder wir müssen es anpassen, bis hin zu, es, es kann über eine Schnittstelle digital sozusagen. Bin ich ja kein.
1: Jetzt bin ich ja kein Jurist, aber ich antworte mal: Es kommt drauf an. Ja. Ah. es kommt drauf an. <lacht> ist das ein Produkt, was wir, was wir vom Grundsatz her schon in unserem, sage ich jetzt mal, Toolkit haben? Ja, was was die CHAP anbietet in Deutschland oder in Europa oder in der Welt, ja, wo wir uns, uns wohlfühlen, wo wir den, mal, versicherungstechnischen Mechanismus gut kennen, ja, und verstehen, oder ob es oder ob es etwas ist, ähm, was jetzt irgendwie ganz neu entwickelt wird, weil der Kunde hat seinen seinen Bedarf angemeldet. Wir sehen, es ist vielleicht eine große Nische, da kann man was draus machen, es steht viel Bedarf dran, klingt interessant. Ähm, Im letzteren Fall dauert es dann teilweise deutlich lange, ja, bis es dann durch die, sag ich jetzt mal, ganzen aktuarischen, um, Reviews geht, ne, ob das vom Pricing her passt, ja, ob das, das muss in den, von den Wordings entwickelt werden, ja, dass das dann auch alles rechtssicher ist, ja, das dauert dann relativ lange, wenn es eine Produktmodifikation ist, nutzen wir mal den Begriff, dann geht, der, geht, geht das eigentlich relativ schnell, das Produkt zu designen. Und dann ist es mehr, glaube ich, eine, eine technische Frage, das in die Systeme zu bekommen und diese Customer Journey abzubilden und das so zu gestalten, dass es der Endkunde am Ende, am Ende des Tages dann auch digital kaufen kann, ja, dass er mit dem mit dem Prozess, mit dem Underwriting Prozess klarkommt.
0: Ja, also haben wir das Rechnen, das, die wirtschaftliche, also den die wirtschaftlichen Aspekt, aber dann die Umsetzung im, also die digitale Umsetzung. Ja, genau,
2: also das, das ist eigentlich, also wir haben ja unsere Job Studio Technologie, also das, wo, wo wir zum Beispiel für Bedarf Insurance uns sehr einfach integrieren können in die, die Geschäftsprozesse von, von unseren Kunden. Und wir haben ja diese Technologie und wir müssen halt nur dafür sorgen, dass wir dann das standardisierte Produkt haben. Und das mhm. hat Andreas ja erklärt, dass das ist ja so ein bisschen abhängig davon, welches Produkt wir dann genau entwickeln. Ähm, aber wir haben ja vorhin das Thema Cargo-Versicherung angesprochen. Ähm, das ist ja ein Produkt, das wir haben und das wir wieder einsetzen können. Und dann ist es natürlich so ein bisschen davon abhängig, was die, die Wünsche von, von unseren Geschäftspartnern sind. Aber das kann dann in der Regel ähm, relativ schnell gehen. Also so ein paar Monate braucht man, um halt mit der IT, mit Legal, ähm, die unterschiedliche Abteilungen, die sich dann ähm, äh, ja, damit auseinandersetzen müssen, aber das Produkt und diese diese Integration, äh, wenn das dann alles passt von vom Geschäftspartnerseite, kann das relativ schnell gehen, ähm, weil es eben ja auch immer standardisierte Produkte sind. Also man möchte da ja nicht jeden Einzelfall ja ähm, neu verhandeln. Ähm, das ist dann ja. eben eine standardisierte Lösung, aber kann ja auch einen, einen großen Mehrwert sein für, für unseren Geschäftspartner, eben dieses standardisierte äh, äh, Versicherungsprodukt direkt am Point of Sale anzubieten. Und und das ist ja eigentlich worauf wir setzen und da ist ja Geschwindigkeit natürlich
1: wichtig.
0: Eben. Ich merke mir jetzt mal irgendwie drei bis sechs Monate.
1: So habe ich ja, verstanden. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, gut und gut, gut realistisch. Okay.
0: Wie ist denn allgemein Ihre Sicht, jetzt speziell natürlich auf Deutschland, aber vielleicht auch allgemein, Sie sind ja in großen Konzern unterwegs und weltweit unterwegs, vielleicht auch im Vergleich zu anderen Ländern auf der Welt. Wie ist denn Ihre Sicht auf den aktuellen Stand der Digitalisierung in der Branche? Herr Faden, also, Herr Kabels.
2: Genau, also wie wenn ich reingerischen darf. Also es ist natürlich eine spannende Frage, auch eine komplexe Frage, weil, weil, weil die Gewerbe- und Industrieversicherung natürlich ähm, ja, ein relativ großes Spielfeld ist, wie Andreas ja schon erwähnt hat. Und man beobachtet doch ein, doch ein Vielzahl von Sachen. Also es gibt klar die Versicherer, die sich versuchen, versuchen zu digitalisieren und versuchen, ihre Geschäftspartner schlanke Lösungen anzubieten. Da hat man ja natürlich die, die klassische Versichererplattform, also die Maklerportale, die man zur Verfügung stellt, wo man eine Berechnen kann, Wo man Angebote ähm, äh, berechnen kann, ähm, die Versicherungsverträge verwalten kann für, für seine Mandanten. Ähm, aber da kann man natürlich auch, ähm, auch, auch spannende Themen hervorheben, die dann IT-Dienstleister entwickeln. Ähm, wo dann zum Beispiel InsureTechs auch ähm, aktiv sind. Also man, man beobachtet doch, ähm, wie, wie man das im, im Privatkundenbereich auch sieht, diese Vergleichsplattformen. Also im Privatkundenbereich äh, gibt es da ja ein paar bekannte Anbieter. Ähm, aber da sieht man ja auch viele Entwicklungen äh, für bestimmte Branchen, für bestimmte Berufsgruppen, ähm, um da ähm, äh, ja auch auch Vergleichsplattformen zu schaffen. um, um aber auch, die auch im Gewerbebereich.
0: Ne? Im Gewerbebereich ja. gibt es auch. Ja, ja genau, meinte ja. ich.
2: Genau, genau, ja. genau. Und, und das sieht man natürlich viel weniger im Industriebereich, was ja natürlich deutlich komplexer ist, aber auch da, finde ich, sieht man, sieht man schon Bestrebungen bei, bei Versicherern. Häufig ist es noch intern, um sich die, die, die Prozesse so ein bisschen zu standardisieren, zu digitalisieren, wo es dann auch möglich ist, wo es nicht immer möglich ist. Und das ist halt natürlich, natürlich super spannend. Und dann haben wir natürlich das Thema so annex Embedded Insurance, wo wir selber auch sehr aktiv sind, wo wo ähm, man doch auch merkt, dass es da auch ähm, ja, Makler gibt, die dafür offen sind, ähm, Insurtext, also sehr digitale Unternehmen im, im Versicherungsbereich, die sich da auch mit auseinandersetzen, ähm, also insgesamt eine sehr vielfältige ähm, Entwicklung äh, am Markt und, und das macht es natürlich auch super spannend, äh, dass man da halt auch ähm, ähm, mehr mal beobachten kann, was, was da alles äh, so passiert am Markt. Und ähm, ja, bei Job haben wir uns auch bei, bei ein paar äh, Themen engagiert und das ist ja eben dieses Embedded Insurance, das wir vorher angesprochen haben, aber wir versuchen natürlich auch unsere Makler ähm, schlanke digitale Produkte anzubieten, die sie dann ähm, ja, sehr sehr schnell ähm, an ihren Kunden auch
1: äh, vertreiben können. Ich glaube, glaub, insgesamt kann man, kann man festhalten, dass auch im, im Industrie- und Konzerngeschäft eine Menge Geld investiert wird, Geld in die Hand genommen wird von den Versicherern, um diese, diese Prozesse anzustoßen und da, da weiterzukommen. Ja, äh, letztlich dann, ähm, natürlich auch um Kostenstrukturen ähm, positiv zu gestalten für die, für die Kunden. Ja, äh, da ist natürlich auch, auch ein guter Wettbewerb in Deutschland. Deutschland ist ein sehr wettbewerbsfähiges Umfeld. Das ist vielleicht anderen Märkten anders. Und da wird natürlich schon sehr auch auf die Kosten geschaut beim Einkauf von Versicherungen. und Man hat, hat immer so zwei Stellschrauben. Das ist einmal die, die Schadenquote, die errechnet sich äh, äh, Prämie versus äh, Zahlungen und du hast auf der anderen Seite die Kostenquote und äh, äh, darf natürlich nicht immer nur an der, an der äh, Loss Ratio drehen, sondern man muss natürlich auch schauen, dass man, dass man günstig anbieten kann und dass man seine Produkte günstig underwriten kann und günstig vertreiben kann. Da ist natürlich Digitalisierung ein großer ein großer, eine große Stellschraube, ein großer Hebel, den, den man, glaube ich, auch noch bewegen kann und muss.
0: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Treiber für Digitalisierung kosten, auch die, die also Nähe zum Kunden, Kundenbedürfnisse. Ähm, was denn noch? Sehen Sie da das noch geht, etwas? Es geht,
1: geht, geht sicherlich auch daran, den ganzen Prozess mal ein bisschen zu verschlanken. Industrie- und Konzernversicherung in Deutschland ist hochindividuell. Das ist das, was, was natürlich vielen... Ähm, Underwritern, vielen Marktern um, auch großen Spaß macht. ja Das gibt der wettbewerbsfähige Markt in Deutschland auch her Es ist nicht nur eine reine Preisdifferenzierung, sondern es geht auch um, um, um Service, und um Produkte, um spezielle Tailor-Made-Lösungen. Das ist dann im, im Kleinkundenbereich, im, im kleingewerblichen Bereich sicherlich nicht mehr der Fall. Das ist dann eher, eher vielleicht die, 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 die Preiskomponente, die die überwiegt. Ja. Und äh, das, das treibt das Ganze natürlich. Ja. Und da hat man Hebel.
0: In einem der letzten Gespräche, die ich ja auch im Podcast hatte, war von Kundenseite jemand da, also Unternehmenskunden, die auch sagten, dass sie sehen, dass Industrieversicherungen auch in Deutschland super viel Geld investieren und sich große Mühe geben, dass aber manchmal diese Investitionen an anderen Stellen, an den Stellen, wo sie zuerst wehtun und wo es eigentlich schon längst Lösungen geben sollte, manchmal fehlen. Und genannt wurde da zum Beispiel eine ganz einfache Schadensübersicht äh, für ein Jahr, halt zum Beispiel weltweit, ähm, die ähm, in dem konkreten Fall tatsächlich äh, nur ein halbes Jahr später kam mit Zahlen, die nicht immer stimmen, die man auch mal nachprüfen musste und so weiter. Ähm, haben Sie dazu eine, eine ja, ist, Meinung? Es ist, ist,
1: ist, 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 ist total, total interessant, dass Sie das ansprechen. Das ist so ein Thema, verfolgt mich seit 20 Jahren. Das ist Ach, tatsächlich nicht trivial. Ja. Ähm, da ja. muss man sich einfach mal vorstellen, wie so, ein, wie so ein Versicherungsunternehmen aufgebaut ist, wie das entstanden ist, ähm, wie das weltweit miteinander arbeitet. Ähm, das sind ganz, ganz kleine Dinge, wie ähm, Sie kaufen eine Gesellschaft in Asien. Ja, das ist dann Ihre lokale Repräsentanz und die ist für die lokalen Policen vor Ort dieses speziellen Kunden eben zuständig. Das ist jetzt eine zugekaufte Gesellschaft. Ja, die arbeitet auf ganz anderen IT-Systemen, Buchhaltungssystemen. Ja, das müssen Sie irgendwie in die Gruppe integrieren. Ja, und ähm, häufig, häufig ist ja Integration ähm, nicht da, damit gemacht, dass man dass man wirklich integriert und alles gleichzieht, was die Buchhaltungsprogramme oder die Reporting-Systeme angeht, sondern dass man sich irgendwelche Übersetzungsbrücken Hilfen schafft, ja, dass das eine System mit dem anderen System arbeitet. Ja, ähm, wenn man so aus dem IT Consulting Bereich kommt, kann man das glaube ich ganz gut nachvollziehen und das macht es eben eben schwierig, dass diese ganzen Daten müssen dann wieder aus unterschiedlichen Formaten, die müssen irgendwie transferiert, harmonisiert werden. Jetzt könnte man, sich, könnte man sich denken, okay, in den 60er Jahren sind wir zum Mond geflogen, warum schaffen wir das heute nicht? Das ist, das ist echt komplex und ich habe da auch keine Erklärung, warum das so komplex ist. Jetzt bin ich kein IT-Mann. Ich ärgere mich da auch immer drüber, dass ich nicht auf den Knopf drücken kann und dann Realtime-Schadendaten bekomme von allen Kunden. Nein, da muss man, muss man dann mit Währungsdifferenzen wieder ausrechnen. Dann kriegt man die Patches alle nur alle 48 Stunden oder einmal die Woche eingespielt, aus welchen Gründen auch immer. Und dann machen sie das über 220 Länder ja mit den Netzwerkpartnern, die ja gar nicht dann zum eigenen Unternehmen gehören. Ja, also Chappert, Wir sind in 54 Ländern mit eigenen Gesellschaften aktiv, den Rest decken über die, die Friendly Fronts, also die befreundeten Versicherer, die Netzwerkpartner ab. Die haben wieder andere Systeme. Ja, also klingt einfach, ist aber ein, ein riesen, riesen Berg. Aber ich habe für Verständnis für ihren Kunden und äh, ich würde viele Dinge einfacher machen. Und wenn Kunde die dann auch noch real-time abrufen könnte im System, Selber. Äh, dann wäre das, dann wäre das fantastisch, ja, beziehungsweise ähm, sich der Kunde in seine eigenen Systeme vielleicht reinladen kann, damit er dann mit den Daten weiterverarbeitet, ähm, dann, dann wäre das ein Riesenschritt vorwärts. Chap kann das, wir, wir können den Kunden auf, auf dem internationalen Programm solche Schadenverläufe zur Verfügung stellen. Das klappt schon ganz gut. Ähm, aber das heißt nicht, dass sie immer ähm, Realtime ähm, 24-7 abrufbar sind. Aber da haben wir, da haben wir gute gute Fortschritte
0: gemacht. Okay, okay, ich verstehe, ich verstehe. Ähm, aber da haben Sie jetzt schon auch was angesprochen, was jetzt nächstes, was mich interessiert, äh, Hemmnisse. Also Sie, Sie haben das Wort Komplexität äh, in, genommen. Sie haben aber auch gesagt, warum ist es eigentlich so komplex? Weiß ich irgendwie auch nicht.
1: Er hängt hängt sicherlich mit den mit den vielen Marktpartnern zusammen oder, oder Wettbewerbern, aber auch dem den, den, den hoch differenzierten Maklermarkt. Ja, wir haben ja extrem viel Wettbewerb in Deutschland. Jeder versucht sich abzugrenzen. Ähm, könnt ihr mir vorstellen, ähm, gerade auf der auf der Maklerseite ähm, geht man natürlich sehr sehr vorsichtig mit der Weitergabe von von Daten. Ähm, um Daten sind, sind ein großes Erfolgsgeheimnis, ja, um Risiken darzustellen, die der Versicherer dann bewertet. Ja, jeder Makler macht das in einer anderen Art und Weise, weil er eine andere wir mal, Herangehensweise hat, wie er diese Daten erhebt, wie er sie aufbereitet. Und dann müssen diese Daten zu all den Versicherern ja Und ähm, jetzt im Großkundenbereich gibt es ja, wenn man jetzt mal die die industrielle Sachversicherung, Feuerversicherung anschaut, da gibt es ja kaum mehr einen Kunden, der die seine Versicherungskapazitäten nur mit einem Markt ähm, abdecken kann. Da werden Konsortien gebildet, zwei, drei, vier, fünf ähm, Versicherer, das ist in anderen Sparten wie wie haftlich zum Teil auch der Fall, in DNO bei den Großkunden. Ähm, da muss man mit ganz, ganz vielen Underwritern arbeiten. Jeder will die Daten in einem anderen Format. Jeder will was anderes wissen, ja, und da kommt die Komplexität, glaube ich, glaube ich, her. Und das macht auch die, die Harmonisierung so, so, schwierig, ja, weil so ein Underwriter, ich sage oft, ein Underwriter ist wie so ein, wie so ein freier Künstler manchmal, ja, der hat dann nochmal eine Idee, ja, wie er sich dem Risiko vielleicht alternativ nähern kann, was ihn doch nochmal interessieren würde. Ja und dann geht er auf den Kunden los und dann darf Kunde wieder ähm, Daten sammeln und, und bringen ja, ähm, das, ähm, das ist das was wir, wir das Geschäft betreiben so, umso kleinteiliger das wird also umso mehr das in in Mittelstand Gewerbe um SMI-Lösungen geht, umso standardisierter ist das auch. Da wird dann mit Einheitsfragebogen gearbeitet, die die Maklerpools zur Verfügung stellen, die die, die, die Makler auf, auf Plattformen zur Verfügung stellen. Also da ist schon, schon eine ganze Menge gemacht worden. Also ich denke, umso kleiner wird das Geschäft, umso digitalisierter sind wir, umso, umso besseren Transfer von Daten haben wir haben wir Schon, schon am Start, umso mehr Schnittstellen gibt es zwischen Versicherern, Maklern und Kunden. Also das wird umso kleiner der Kunde wird, umso umso angenehmer wird was die Digitalisierung angeht.
0: Herr Garpels, haben Sie noch eine Erklärung dafür? Also oder die Idee, was so Hemmnisse in der Digitalisierung sind? Sie sind jetzt im SMI-Bereich unterwegs, also eher doch digital affiner, vielleicht ein bisschen standardisierter, ein bisschen schneller, ein bisschen kleiner auch, vielleicht mit ach, Sag jetzt mal mehr Mut zur Dunkelverarbeitung. Ich weiß es nicht. Ähm
2: ja, genau. Also, ich glaube, es ist ein Zusammenspiel von vielen Faktoren. Ne? Man darf ja auch nicht vergessen, dass die, die, Versicherungsbranche stark regulatorisch begrenzt ist. Also, man darf ja auch nicht, nicht alles machen. Man muss gewisse Sachen berücksichtigen, was auch gut ist. Ähm, aber es, es fügt natürlich eine gewisse Komplexität hinzu. Und ich, ich glaube auch, die, die Vielzahl an Partner, die involviert sind ähm, beim, beim Versicherungsgeschäft, das können halt, also, man hat ja immer einen Kunden, einen Versicher, dazwischen sitzen dann Makler, Maklerpool, da kann ja nochmal ein assikurator dazwischen geschaltet zahlen. Ähm, dann hat man auch noch Wholesale-Makler, die kleiner Makler bei bestimmten Produkten unterstützen. Und das sind dann halt auch die Vielzahl an, 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 an Spieler, die in unterschiedlichen Konstellationen bei unterschiedlichen ähm, Produktgruppen ähm, dann, dann eingeschaltet werden. Und das muss halt dann so ein System alles abbilden. Und es, es reicht ja auch nicht, eine Seite zu digitalisieren. Also wenn, wenn der Versicher sich digitalisiert, aber ähm, damit nicht ähm, die die Makler berücksichtigt oder der Kunde nicht berücksichtigt ähm, dann dann bringt das dann halt auch viel weniger aber dann hat man nur einen Teilprozess digitalisiert und es ähm, ist ja eigentlich die 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 gesamt ähm, die Gesamtheit dies macht also wo man die Digitalisierung ansetzen muss und da sind dann halt die Schnittstellen wichtig ne wie 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 sorge ich dann dass der Datenaustausch äh, zwischen all diesen unterschiedlichen partner funktioniert ähm, welche Standards gibt es dann respektiert dann auch jeder der Standard ähm, das ist dann sehr schnell auch für kleine Versicherungen gar nicht mehr so, so einfach und muss man so viele Eventualitäten abbilden, dass das dann auch recht teuer wird oder recht komplex wird. Ähm, es ist ja machbar, also es gibt ja viele Initiativen im Markt, wo es ja super funktioniert und wir haben ja auch gute Erfahrungen gemacht, aber man darf das eigentlich auch nicht unterschätzen, was das mit sich bringt. Und wenn wir dann über den Kleinstkunden reden, sind das dann noch relativ einfache Risiken, das kann man ja genau mit ein paar Fragen ähm, ähm, dann wirklich auch einschätzen. Ähm, man braucht dann vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle mal Daten, die zugeliefert werden aus externen Quellen, um, um das Risiko besser einsetzen zu können. Aber wenn man dann ja dann in den Bereich Industrieversicherung geht, sind das dann hoch hochindividuelle Risiken, äh, wo man auch nicht immer hervor ähm, sagen kann, was man dann genau an Daten haben möchte, weil es sehr, sehr, sehr individuell ist, Kunde pro Kunde und ich glaube, das hilft natürlich auch nicht und das ist halt die, die Vielzahl von Faktoren, die da zusammenkommen, die es dann doch sehr komplex machen, ähm, aber ich glaube, das ist eine Aufgabe, die wir auch aus uns als Branche uns stellen und man sieht ja, dass man sehr gute Fortschritte erzielt im, im Kleinkundenbereich und man wird sicherlich von dieser Erfahrung profitieren, um dann auch ähm, ja, gute Fortschritte zu erzielen im, im Industriebereich.
0: Ich schicke mal jetzt über zum Thema digitale Produkte und digitale Prozesse, auch ein sehr spannender Themenbereich. Herr Kappel, das ist natürlich was, vor allem für SMI-Business, äh, was verstehen Sie denn unter einem digitalen Produkt? Was, was ist da drin? Ähm, und klar, die Unterschiede in Industrie, Gewerbe existieren, aber jetzt mal äh, für Gewerbe, ähm, was ist für Sie ein digitales Produkt?
2: Naja, für, für mich ist ein digitales Produkt ja immerhin noch ein Versicherungsprodukt, also ein Versicherungsprodukt, das sich aber auf auf digitale Kanäle ähm, im, im, im Internet angeboten werden kann und und auch ähm, ja einfach digital affin ist, also wo, wo man es halt äh, auf diese diese Vertriebskanäle vertreiben kann. Es ist halt aber auch ein standardisiertes Produkt für mich. Also es muss halt ein gewisse Maß an Standardisierung haben, aber trotzdem noch eine Flexibilität gewähren, dass man es halt mit den Kundenwünschen gerecht wird. Und es ist halt diese Balance zu finden zwischen Standardisierung, Flexibilität, ähm, und auch die die Einfachkeit, um es dann dann abzuschließen. Ähm, und das ist halt die Herausforderung, äh, die man da hat im, 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 im digitalen Bereich. Ähm, ähm, die Komplexität gerecht werden, ähm, aber trotzdem auch die Standardisierung gerecht werden. Ähm, und ich glaube, das ist für mich, also das ist vielleicht nicht die beste Beantwortung Ihrer Frage, aber ähm, es ist auch halt auch. Komplex ähm, diese, dieses ähm, Digitalisieren von, von Produkten und ich glaube, es gibt da auch einfach nicht die, diese Standardantwort. Ähm, also zumindest habe ich dich nicht ähm, und ähm, äh, doch meine Erfahrung, dass es ähm, ja, dass es halt die Balance finden ist zwischen ne, was was habe ich, ähm, was muss in mein Produkt sein, damit es noch immer ein gutes Versicherungsprodukt ist und ähm, was brauche ich dann, äh, damit ich es auch digital auf unterschiedliche Kanäle anbieten kann.
0: Herr Faden, haben Sie dazu noch äh, eine
1: Meinung? Nein, ich glaube, das war, das war glaube ich, recht recht umfassend und äh, deckt deck meine, meine Meinung dazu auch auch voll vollends ab. Ich
0: okay, sagen. lass uns über Prozesse dann sprechen. Es gibt ja viele verschiedene Prozesse. Am liebsten ist uns ja allen der End-to-End-Prozess, die vollautomatisierte Abschlussstrecke ähm, und dann ne, ja idealerweise auch mit integrierter Schadenbearbeitung, weil das darf man ja auch nicht außer, außer Acht lassen. Ähm, vor allem, wenn wir auch über Customer Journeys sprechen und über auch Kundenerfahrungen, wo tut es dem Kunden am meisten weh bei der Rechnung, beim Schaden, vielleicht manchmal beim Renewal. Wenn wir jetzt uns jetzt Prozesse mal anschauen, betriebliche, betriebliche, kommunikative Prozesse, was glauben Sie, welcher Prozess, wenn er digitalisiert wäre, gäbe den höchsten Mehrwert am Markt aus Ihrer Sicht?
2: Ich glaube, das, das muss man sehr situativ ähm, äh, sehen. Also meine Erfahrung ist, dass es nicht so diesen, diesen einen Prozess gibt. In allen Fällen, wenn man die, die meistern würde, dass man dann eigentlich sein, sein größtes Problem ähm, gelöst hat. Ähm, nichtsdestotrotz ist für mich so immer so, so ein wichtiges Thema, wie kann ich dann, ähm, also man, man kann ja natürlich die internen Prozesse betrachten, aber für mich ist ja auch immer wichtig, diesen, diesen Datenfluss wie kann ich dann dafür sorgen, dass wenn ich ein digitales Angebot habe, dass meine Prozesse, die digitalisiert sind, dann eingreifen in die digitalisierte Prozesse von meinen Geschäftspartner. Und ähm, das ist, glaube ich, so, so ein Thema, wenn, wenn wir das als, als Branche meistern, ähm, ähm, dafür zu sorgen, dass, dass, dass wir besser untereinander mit den unterschiedlichen Player im Markt äh, diesen Datenfluss koordinieren können, dann, glaube ich, sind wir dann einen großen Schritt weiter, weil eben das Thema Daten immer wichtiger wird. Ne? Also wenn wir es Beste schaffen, Daten auszutauschen, dann sind wir besser in der Lage, einander zu verstehen. Dann sind wir besser, zum Beispiel aus Versicherersicht, auch ähm, Kundenwünschen zu berücksichtigen oder Themen, die die Kunden gar nicht erkennen in ihren Daten, aber die wir als Versicherer besser auswerten können, weil wir dann eben die 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 Versichererbrille aufsetzen können und diese Daten dann auch so auswerten können. Und das würde natürlich, ähm, natürlich helfen, ähm, ja, unser Angebot zu verbessern. Ähm, wenn wir aber auch die Rückmeldungen kriegen von, von Makler in einer digitalen Art und Weise, ähm, dann können wir da auch viel schneller agieren. Und ich glaube, das ist so ein Thema, ähm, es klingt einfach. Ähm, aber wir haben es ja schon gerade gehört mit mit was man intern ähm, als schwierig betrachtet um um halt auf einen Knopfdruck ähm, alle Schadendaten weltweit von einem bestimmten Kunden auf mein Papier zu kriegen ähm, oder auf dem Computerbildschirm zu sehen ähm, das ist schon schwierig und dann muss man sich vorstellen wir haben ja darüber gesprochen die Vielzahl an Partnern die im, im deutschen Markt ähm, ähm, aktiv sind ähm, da die, diese digitalen ähm, äh, Prozesse aufeinander abzustimmen, das ist natürlich wahnsinnig schwierig. Aber wenn wir da mehr Standardisierung reinkriegen, ähm, wenn wir da bis aufeinander eingestellt sind, das könnte natürlich ähm, super interessant sein als Branche und
0: macht uns auch relevanter für den Kunden. Das ist für Stichwort Standards. Standards, 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 Standards. Äh, dieses Wort, wahrscheinlich, wenn, wenn wir die Worte messen würden, ist das Wort Standard das, was an diesem Podcast wohl am meisten fällt, weil ohne Standard keine Automatisierung? Ähm, Standards bieten ja äh, idealerweise Initiativen wie Bipro oder Open Insurance. Wie stehen Sie dazu? Glauben Sie an diese Initiativen? Braucht es was noch was anderes aus Ihrer Sicht? Erfahren, vielleicht?
1: Ja, also ich denke Bipro. Bipro ähm ist ja eine Initiative der Versicherungswirtschaft. Der GDV steht dahinter. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Initiative. Ja, und, und hat sich auch in, in vielen Bereichen, insbesondere im, im Gewerbegeschäft, durchaus schon etabliert. Es ja. wird das von, von uns primär ähm, gezeichnete Geschäfte, im Mittelstand, Fokus, multinationale Lösungen. Ähm, ist das eigentlich ähm, derzeit nicht wirklich relevant, ja, Also wir arbeiten da weitestgehend, äh, ich sag's mal, mit, mit Papier und E-Mails, äh, korrespondieren äh, ohne Schnittstellen mit unseren, mit unseren Vertriebspartnern, äh, weil einfach... Äh, ja, ich sage mal, diese, diese Standardisierung nach wie vor bei dem größeren Geschäft nicht darstellbar ist. Ja. Und das unterliegt ja auch ständig irgendwelchen Änderungen. Ja. Wir haben jetzt die, 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 die Russland-Ukraine-Thematik. Ja. Auf einmal sind wir sehr interessiert daran, natürlich russische und ukrainische ähm, Risiken zu identifizieren, Touchpoints zu identifizieren. Ja. Das, haben Sie, das haben Sie in so einer BIPRO-Schnittstelle, das hätten Sie nicht da drin. Ja. Und dann müssen Sie wieder umprogrammieren. Ja. Also das ist natürlich auch ein hochdynamisches Umprogramm. Umfeld, was es dann eben, eben schwierig macht, aber BIPO an sich halte ich für, 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 eine, für eine super Geschichte und gehe mal davon aus, dass sich das auch weiter, weiter durchsetzen wird, dass da, dass da weiter investiert wird und weitere Versicherer und, und ja, Maklerpartner drauf aufspringen.
2: Ja genau und das hat Andreas für mich was sehr Wichtiges erwähnt. Also wir haben jetzt sehr viel über Standardisierung gesprochen. Aber was, was mich auch immer so, ja, was ich auch immer interessant finde, ist halt, eine Lösung muss halt auch eine gewisse Flexibilität haben. Ähm, und man muss reagieren können auf, auf Sachen, die einfach passieren. Ähm, ich meine, die Welt dreht sich, ähm, es verändert sich ständig und man kann ja nicht äh, vor, vorsagen, was was in fünf Jahren sein wird ähm, im, 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 im Rahmen Digitalisierung. Da werden neue Player kommen. Ähm, da werden ja neue Lösungen geschaffen werden. Und wir müssen uns halt auch überlegen, dass, dass die Lösungen, die Standards, die wir schaffen, flexibel genug sind, um sich anzupassen ähm, an, an die neue Welt. Ähm, weil wir eben nicht hervorsagen können, welche Lösungen jetzt sich durchsetzen werden, auch im, im Versicherungsbereich. Und ich ähm, glaube, das ist auch neben die Standardisierung auch da wirklich die, die Herausforderung dann in unserer Lösung die gewisse Flexibilität auch zu ermöglichen, dass wir uns eben anpassen können, dass wir auf eine, eine gewisse Situation reagieren können. Und ähm, genau, also neben Standardisierung ist das für mich auch dieses Thema flexibel. Ähm, in der, äh, wenn man dann ganz hip sein möchte, nennt man es agil. Ähm, <lacht> ähm, aber das, das ist, glaube ich, auch eine, eine Herausforderung und eine Voraussetzung, um, um erfolgreich zu sein in der digitalen Welt, dass man da eben reagieren kann.
1: Aber das, da, da wird ja die Technik helfen. Ich meine, die Technik, ähm, die hinten dran steht, die entwickelt sich äh, extrem schnell weiter. Ja. Wenn man mal schaut, wie vor, weiß ich nicht, 15, 20 Jahren ähm, Lösungen ähm, in, in IT-Systemen abgebildet worden sind und wie das, wie das heute ähm, bereits möglich ist. Also ich glaube, da, ähm, da wird die Branche immer immer mehr ähm, von der, von dem technischen Fortschritt einfach ähm, partizipieren und äh, umso besser die Rechnerleistungen und die, die umso einfacher die Programmierungen sind. Äh umso flexibler, agiler, schneller kann man dann auch darauf reagieren. Das wird die das wird die große Kunst sein, sich da zeitlich nicht abhängen zu lassen. Ja, man kann, wenn man irgendwie einen Tarif ändern will im Massengeschäft, da kann man nicht irgendwie ein Jahr Vorlaufzeit haben. Das ist nicht gut für die Bilanzseite. Ja, da muss man schnell reagieren. Das Gleiche gilt für die Bedürfnisse von Kunden. Ja, wenn es ein, ein neues Absicherungsbedürfnis gibt, ob man da partizipieren will, muss man schnell sein, auch um dann Marktanteile erstellen. Zu können und äh, da kann man nicht ewig auf diesen Projekten setzen. Das, das muss zügig durchgewunken durch werden.
0: Apropos Zukunft, äh, das stellt ja dann auch eine Herausforderung an zukünftige Mitarbeitende in Großindustrieversicherungen dar. Also ähm, die klassische auf Ausbildung zum Versicherungskaufmann, Kauffrau, ähm, wird die sich wahrscheinlich auch verändern oder ähm, die Profile oder die Rollen, die jetzt, ich weiß nicht, was Schapp gerade an Rollen- oder Stellenausschreibung draußen hat, ähm, was was ihr da auch quasi an, ähm, an neuen Kompetenzen in Mitarbeitern sucht, vielleicht eben eine Mischung aus versicherungsfachlich plus IT, ähm, in diese Richtung mehr oder wie ist es da bei euch gerade?
1: Das, das ist sicherlich ein Thema und das merken wir auch schon, wenn wir die, die neuen, die jungen Leute reinbekommen, ähm, nach der Uni berufsanfänger äh, im ersten Job Trainees, die bringen natürlich ein ganz anderes Skillset mit. Ja, die haben allein schon diese, diese fehlende Berührungsangst mit diesen Themen. Ja, die bringt einen schon Lichtjahre nach vorne. Ja, also das ist wirklich, wirklich ein Unterschied, ob Sie da mit einem, mit einem Ende-20-Jährigen sprechen, äh, der gerade frisch irgendwie aus dem, dem Bachelorstudium kommt äh, oder mit einem Versicherungskaufmann mit Anfang 20 oder dann, dann gibt es die Leute wie, wie, wie mich mit Mitte 40 und dann gibt es äh, die, die 50er-Generation. Äh, das sind teilweise wirklich Lichtjahre an, an, äh, an Unterschieden, was die, was die technischen Fähigkeiten und, und Auffassungsgaben angeht. Ja, was sich nicht ändern wird, ist sicherlich das Grundverständnis, was ist Underwriting, ja, was macht Underwriting, wie, wie entwickelt man Produkte, ja, wie muss ein Versicherungsprodukt funktionieren, ja, wie muss man das aktuarisch begleiten. Wer ja, ja, weiß. Das, nein, das, das, da, da glaube ich nicht dran, weil die, die, die Grundlagen der Versicherung, die werden sich nicht ändern dahingehend. Die Technik wird, wird helfen, Dinge schneller und günstiger zu verarbeiten. Die, die, ich sage mal, die Daten, die wir erheben, es wird ja immer mehr. Simon Karpitz hat das schon ausgeführt. Wir sind hungrig, hungrig nach Daten, hilft uns, ich sage mal, Produkte besser zu modifizieren, Produkte besser zu auf die Bedürfnisse anzupassen, ähm sag mal besser zu kalkulieren. Ja, wir wissen vielleicht, was sind die besseren, was sind die schlechteren Risiken und können entsprechend die die die, die Pricing Tools anpassen ähm, und jedem Kunden eine risikogerechtere Prämie abgeben oder an, äh, an die Hand geben. Aber die 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 Grund Grundidee Versicherung äh, wird sich durch die Digitalisierung nicht ändern, bleibt gleich. Das wird sich ändern, der Weg dahin.
0: Durch den Generationenwechsel, weil die die Generation, die Sie gerade ansprachen, die jetzt äh, zunehmend in die Unternehmen kommen, die aus dem Studium kommen, die kommen ja auch von der Unternehmensseite auch hin. Also das ist lustigerweise ein Aspekt, den in anderen Gesprächen schon öfter vorkommt, dass der Generationenwechsel, das ist ein großes Wort, es gibt immer ständig Generationenwechsel, ne? aber dass da schon jetzt eine digital affine Generation jetzt auch ins Berufsleben äh, startet und da auch schon tief verankert ist, die auch äh, natürlich ja andere Ansprüche hat und äh, auch andere Vorstellungen, wie Dinge laufen könnten dass da äh, vielleicht ein Schwung von ausgeht. Aber nochmal in die Zukunft gedacht, in Richtung Risikomanagement, äh, klassisches Verständnis von Versicherungsprodukten. Sie haben es gerade schon angesprochen, Herr Faden. Glauben Sie, das wird immer so bleiben? In zehn Jahren machen wir dann Risikobetrachtung immer noch genauso? Oder haben Sie da eine Vorstellung? Oder Herr Kapels <lacht> schüttelt gerade mit dem ja, Kopf? Ja, und
1: ja, ja und nein. Ich ähm, glaube, wir, wir, der Kern ist derselbe. Aber natürlich... Wie man es macht, wird sich verändern. Ja, ähm, gibt es in, in 10 oder 15 Jahren im industriellen Sachversicherungsbereich noch, noch Besichtigungen, wo zwei Ingenieure ähm, irgendwie tagelang durch, durch Produktionsstandorte laufen? Das wird es nicht mehr geben. Ja, ähm, Das macht man dann, ähm, weiß ich nicht, gibt irgendwelche virtuellen äh, Headsets schon, da können Sie irgendwie äh, von ihrem Schreibtisch aus die Werksbesichtigung durchführen, ja? Das ist aber für mich alles nur Mittel zum Zweck, ja? Also der Weg wird anders, das das, das Ziel bleibt dasselbe, mhm. ja? Ich brauche brauch Risikoinformationen, brennt es in diesem Unternehmen leicht oder weniger leicht, was hat der Kunde an Brandschutz investiert, ja? Was ist mein maximaler Schaden? Ja, so und da kann man sich näherungsweise mit mit vielen gesammelten Daten und Versicherer haben immense Daten, die häufig sehr unstrukturiert noch vorliegen. Kann man sich natürlich ähm, sich natürlich über Rechenmodelle, Algorithmen ähm, versuchen, Underwriting technisch anders zu nähern und und zu versuchen, ein besseres Ergebnis zu erzielen als Versicherer. Ja, aber das Kernprodukt Versicherung ist Versicherung. Ein Kunde hat ein Risiko, er kauft eine Versicherung, zahlt dafür eine Prämie ähm, und der Versicherer zahlt ihm am Ende des Tages hoffentlich die versicherten Schäden. Ja, genau. Also ich bin grundsätzlich
2: einverstanden. Also die, die, das Grundprinzip der Versicherung bleibt. Ähm, aber ich finde es trotzdem sehr spannend, was da alles möglich ist. Also wir haben ja auch intern ein IoT-Projekt. Ähm, das ist ja ähm, im Moment noch sehr einfach, wo wir, wo wir Sensoren platzieren, um zum Beispiel Wasserschäden zu verhindern. Aber das ist ja auch langfristig gedacht, was wir da alles mitmachen können und wenn man das dann weiterdenkt, wenn man dann diese, diese Daten ähm, zentralisiert bekommt, ähm, da kann man dann auch einen gewissen Score angeben und dann kann man halt auf die Erfahrung, auf dieses Scoring aufbauen, um halt das Pricing anzupassen, um zum Beispiel auch Kapazitäten zur Verfügung zu stellen. Wo, wo möchten wir uns äh, beteiligen? Mit wie viel Prozent möchten wir uns beteiligen? Mit wie viel Millionen Euro möchten wir uns beteiligen? Und wenn man das weiterspinnt und wenn man das dann auch wieder branchenweit denkt, dann, dann kann man da, wie wir das so zum Beispiel kennen von den von den Überschwemmungszonen, wo wir auch einen, einen gewissen Standard haben über ein paar Anbieter, wo, wir, wo, wo man dann halt sagen kann, okay, wie exponiert ist das Risiko, dass man das eben auch schafft für, für andere Gefahren und wo man dann eben auf diese Basis ähm, ähm, zusammen mit anderen Daten, die man dann ähm, ähm, sammelt, zu zu, zu eine Gesamtbewertung eines Risikos, äh, das dann aber auch datengetrieben ist äh, führen kann. Und das finde ich super spannend und da kann man so viel unterschiedlicher Punkte ansetzen, ähm, ähm, die es dann uns ermöglichen werden, auch die Versicherung ganz ganz anders anzugehen. Und äh, da muss man ja wirklich sagen, also dass die 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 neue Generation da da oder die junge Generation, die jetzt ankommt in der Versicherung, eine wirklich wesentliche Rolle spielen wird. Ähm, sich damit auch auseinanderzusetzen. Und das macht es halt genauso spannende Moment, um, 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 in der Versicherungsbranche tätig zu sein. Ich glaube, viele, ähm, viele Versicherer tun sich schwer, sich an diese junge Leute, ähm, oder die, die, ja, die angemessen anzusprechen, die da amt zu machen, dass es eigentlich auch super spannend sein kann. Aber wenn wir das schaffen, dann, dann ähm, haben wir ja viele spannende Jobs, viele spannende Herausforderungen, wo wir genau diese junge Leute brauchen. Also, ähm, ja, ich bin da sehr optimistisch, dass, es, dass, dass die Versicherung doch zwar nicht vom Grundprinzip sich verändern wird, aber die Wege, wie wir dann zu dieser Versicherung kommen, dass, dass da sich sehr viel tun wird in den nächsten zehn Jahren. Ja.
1: Und da sind wir als, als Branche, glaube ich, noch nicht gut genug drin. Junge Leute, die Branche attraktiv machen ja attraktiv anzupreisen und äh, genügend Nachwuchs zu bekommen. Also das, das Nachwuchsthema ist ein, ist ein Riesenthema. Es ja, viele Leute in Rente, es kommt relativ wenig nach, äh, wenig ausgebildet worden in den letzten Jahren von von allen beteiligten Parteien und äh, das, das merkt man durchaus. Ja, aber wie Simon sagt, das ist eine, eine super spannende äh, Industrie und äh, man muss da mal reinschauen, gerade wenn es um Gewerbe und Industrieversicherung geht. Das hat nichts mit dem, mit dem typischen deutschen, ich sag mal, Lebensversicherungs-, Krankenversicherungs-Blick zu tun, den viele haben, wo sagen, das ist irgendwie alles ganz komisch da. Nein, das ist mega spannend. Man kann ganz, ganz viel erleben, ganz, ganz viele Firmen sehen, Geschäftsmodelle kennenlernen und arbeitet mit, mit, mit hochprofessionellen Gesprächspartnern, Geschäftspartnern zusammen. Ja, kann ich nur jedem empfehlen, der, der Versicherungsindustrie, gerade im Industriebereich eine Chance zu geben. Ja.
0: Sehr gut. War ein kleines Plädoyer gerade, glaube ich. Ich würde, äh, bevor wir zum Ende des Podcasts kommen, noch mal auf das Thema Plattform eingehen. Ähm, aus, äh, was denken Sie, welche digitale Plattformen im Moment den Markt eigentlich bestimmen, Herr Kapels, Vielleicht starten wir mit Ihnen, äh, weil SME ja ein bisschen mehr auch vielleicht vergleicher draußen hat, aber generell Plattformen. Wie, wie empfinden Sie das gerade?
2: Ja, auch sehr vielfältig. Also ich würde mich jetzt echt schwer tun zu sagen, das ist jetzt die Zukunft, das ist jetzt die Plattform, die es schaffen wird. Ich, ich glaube, da werden, werden wir sehr viele Initiativen noch sehen. Also wir haben schon einiges gesehen. Sie haben ja schon angesprochen, diese Vergleichsplattformen, die wir jetzt auch in der Gewerbeversicherung sehen. Ähm, wir sehen ja viele Initiativen von, von ähm, Introtex, um, um auch da die, die Versicherung zu vereinfachen, ähm, ähm, auch wieder das Thema zu, zu standardisieren. Ähm, ich glaube, da wird es weitere Initiativen geben, auch Initiativen, die ich jetzt auch noch nicht so vor Augen habe. Ähm, aber ich glaube, es wird vielfältig sein. Es wird nicht so diese eine Richtung geben, ähm, die, die dann ja alles überschatten wird. Ähm, ich, ja, also ich sehe auch dieses Thema Embedded Insurance nach wie vor ähm, als, als sehr interessant und äh, sehr wichtig, ähm, auch im, im, im Gewerbeversicherung, im Industriebereich. Ähm, genau, und dann glaube ich, dass es auch, auch ein Thema sein wird, dass wir ähm, datengetriebene Lösungen sehen. Also das, was wir auch eben angesprochen haben, wo, wo dann unterschiedliche äh, Partner ihre Daten zusammenfließen lassen, um eine Plattform und um zum Beispiel dann auch das, das Risiko besser bewerten zu können und mhm. ähm, dass da auch viele spannende äh, Entwicklungen äh, vorstehen. Aber so diese eine Richtung lässt sich bei mir nicht erkennen. Und ich weiß nicht, Andreas, vielleicht ähm, siehst du das anders?
1: Nein, also im, im Industrie- und Gewerbebereich oder Industrie- und Konzernbereich sehe ich da keine, keine dominante Plattform. Das sehe ich zum Teil noch nicht mal irgendeine Plattform derzeit, die, die, die wirklich funktioniert. Was teilweise sehr gut funktioniert sind, sind äh, Plattformen von, von Maklerpools äh, für das Gewerbegeschäft. Die, die machen teilweise einen sehr sehr guten Job, aber auch das ist sehr sehr differenziert äh, derzeit. Äh, nee, da, da haben wir im Industriebereich, da haben wir noch äh, Großes, großes Aufholpotenzial, glaube ich.
0: Aber wenn Sie sich was wünschen könnten: Die eine Plattform in der Industrieversicherung. Wie sähe die aus? Weiß ich, ob Sie darüber nachdenken möchten. Wer würde die betreiben? Woher kommen die Daten?
1: Ja, das, das ideale wäre natürlich, wenn wir einen Standard nutzen, wenn jeder dieselbe, dieselben Schnittstellenstandard äh, nutzt, sonst irgendwo virtuell. Um diesen Datenwarenhaus hat, wo alle Marktteilnehmer ihre Daten einspeisen und, äh, und dann auch wieder rausholen können ähm, und äh, wo man dann ganz agil ähm, Neue, neue Daten äh, kreieren kann, die dann wieder von den Marktpartnern gefüllt werden. Thema Russland hatte ich vorhin erwähnt. Wenn mir da über Nacht was einfällt als andere Leute, was ich jetzt ganz dringend für meinen Bestand brauche, ab sofort, ja, dass dann alle, alle ähm, gleich da was in die, in die ich sage jetzt mal, in die in die Waren, Warenfächer, in die Warenlager reinlegen ähm, ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr utopisch. Gut vorstellen könnte ich mir, dass so ein, so ein GDV sowas betreibt oder auch in Kooperation vielleicht mit dem, mit dem VDVM, also mit dem, mit dem Maklerverband. Das wäre, glaube ich, eine gute Lösung. Aber ich glaube, da sind wir, da sind wir noch, noch, noch meilenweit von entfernt, dass es zu, zu solchen Initiativen kommt.
2: Ja genau, also da möchte ich mal drauf einhaken. Ich sehe es ein bisschen anders. Also ich sehe schon, dass dass wir da ähm, also diesen Datenaustausch, das haben wir ja schon angesprochen, das finde ich nach wie vor sehr wichtig. Aber so eine Plattform mit einem Standard, wo sich dann alle orientieren, ich glaube das ist nicht realistisch. Also wenn wir dann so eine Plattform haben, muss die halt auch diese Flexibilität mitbringen. Also Standardisierung ist gut. Man muss eine gewisse Art und Weise an Standardisierung haben, aber man muss halt auch, wie wir schon vorhin besprochen haben, auch die Flexibilität äh, gewährleisten können. Also dass man auch noch diese Eigenheit hat von Systemen, ähm, dass man auch in den Systemen, in den, den Arten und Weisen, wie man sich verknüpfen kann mit, mit, mit Partnern, dass man da auch äh, Wettbewerbsvorteile erzielen kann. Und ich glaube, das werden dann Versicherer oder Makler oder welche Partner das dann auch sind in der Versicherungsbranche. Das muss halt den Wettbewerb befeuern. Wenn man da halt dann unterschiedliche, ja, Anschlüsse ermöglichen kann, die dann ja unterschiedliche Vor- und Nachteile mit sich mitbringen, glaube, das muss die Lösung auch ermöglichen, dass man da halt auch noch den den Wettbewerb befeuern kann. Und dass man über Prozesse dann auch ähm, sich ja herausstellen kann und interessanter oder weniger interessant machen kann für, für Paaren. Also ich glaube die Flexibilität neben der Standardisierung, es ist, ist, es steht irgendwie im Konflikt, aber es ist, ist doch ähm, sind so doch zwei Sachen, die man betrachten muss bei 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 digitalen Lösungen. Und sicherlich, wenn man es dann über Plattformen hat, Datenaustausch, Anknüpfung an diese Plattformen, ähm da muss halt die Flexibilität auch ganz, ganz groß stehen.
0: Meine Abschlussfrage, wir sind schon am Ende unseres Podcasts, an Sie beide. Welches Thema im Zusammenhang mit der Digitalisierung liegt Ihnen im Moment besonders am Herzen? Herr Kappels, weil wir gerade schon sprachen.
2: Naja, also das Projekt, wo ich mich mit ja, sehr intensiv jetzt im Moment auseinandersetzt Und man hat es vielleicht auch mitbekommen während des Podcasts, ist, ist das Thema ähm, Embedded Insurance, also das finde ich, ähm, das ist so ein bisschen Neufeld für uns, vor allem im, im PNC, im gewerblichen Bereich. Ähm, ich finde es super spannend, also da wir haben mit so vielen Partnern schon gesprochen, ähm, da gibt es so viele gute Ideen, so viele Möglichkeiten, ähm, auch so viel Interesse vom Markt, um sich damit auseinanderzusetzen. Wir können da wirklich ja, so eine Win-Win-Win-Situation kreieren. Etwas, das, was bringt für, für unsere Kunden, etwas, das bringt für unsere Geschäftspartner, also Makler ähm, oder, oder große Unternehmen, womit wir zusammenarbeiten. Und auch für den Versicherer ist es super interessant, mal einen alternative Weg äh, zu finden, um, um Versicherungsprodukte anzubieten. Und das ist also so ein Thema, das ist so ein offenes Feld. Da kann man so viel gestalten, da kann man so viel machen, und da habe ich wirklich Bock drauf, da mich mit in den nächsten Jahren auseinanderzusetzen und ich glaube, da werden wir einige spannende Projekte gestalten können.
1: Also, einen richtig großen Wunsch habe ich eigentlich nicht. Das ist eigentlich ein kleiner Wunsch. Vielleicht ist das der kleine Wunsch, so wie mit dem, mit dem Schadenverlauf, der funktioniert. Es würde mir schon reichen, wenn meine Underwriter keine Daten mehr von Hand von Fragebögen ähm, übertragen müssten in die Underwriting-Systeme der Chap. Ähm, damit hätten wir schon einen einen riesen Effizienzgewinn erzielt, ja, wenn, das, wenn das funktionieren würde. Also eine, im weitesten Sinne eine, eine gute Schnittstelle, die irgendwie alle nutzen und wo die Daten von einem System ins andere fliegen, ähm, ohne dass man da da groß groß manuell noch eingreifen muss. Das, das wäre mein kleiner Wunsch. Vielleicht ist er technisch gesehen aber auch ein großer, ich weiß es nicht.
0: Vielen Dank, Herr Kapels. Vielen Dank, Herr Faden, für das sehr interessante Gespräch und äh, vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Ja, gerne. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht, war sehr kurzweilig und wir freuen uns auf das nächste Mal.
2: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Es hat mich sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss,
0: danke.